0: Leon tarina jatkuu taas. Tällä kertaa te kuulette, miten tämän pihattojutun kanssa käy. Mutta ei siitä enempää, vaan suoraan tarinaan. 15. marraskuuta 2013. Terapeutti soitti mulle paniikissa tänä aamuna. Hän oli juuri puhunut hehkuvan auringon kanssa puhelimessa, ja tämä oli kertonut, että lääkärit olivat uhanneet laittaa hänet sairaalohoitoon. Hehkuva aurinko on jo jonkun aikaa ottanut nesteen poistolääkkeitä, koska hänen kroppansa tuntuu keräävän nestettä. Jalat ja kädet ja vähän muutkin paikat ovat ihan turvoksissa. Nyt ilmeisesti lääkärit olivat sitä mieltä, että tilanne oli pahentunut, ja he olivat tehneet arsenaalin erilaisia kokeita. He uumoilivat, että koetulokset eivät olisi kovinkaan hyvät, ja siinä tapauksessa hehkuva aurinko joutuisi sairaalahoitoon ensi keskiviikkona. Hehkuva aurinko meni totaali paniikkiin ja soitti terapeutille. Mä haluan muuttaa Leon pihattoon jo viikonloppuna, vaikka monta nimeä, eli siis minä, ei olekaan paikalla. Seuraavaksi terapeutti meni ihan paniikkiin, sillä hän taas ei halua, että Leo astuu puolikkaalla kaviollakaan sinne pihattoon, ellei mä ole paikalla. Hän soitti vuorostaan mulle. Puhu järkeä hehkuvalle auringolle, hän ei kykene muuttamaan Leoa yksin, kun ei pysty edes taluttamaan hevosta tarhaan. Hän melkein huusi puhelimeen. Mä tyynyttelin terapeutteja ja sanoin soittavani hehkuvalle auringolle ensitilassa. Mä ehdotin myös, että jos hehkuva aurinko todella haluaisi muuttaa ensitilassa pihattoon, vaikka mä olenkin, Seattlessa, me saataisiin ehkä joku muu hevosihminen auttamaan. Tää ei kuitenkaan kelvannut terapeutille, joka stressaa valtavasti Leon ruokintaa ja loimitusta. Mä en ollut tajunnutkaan, että tämä on yksi syy, miksi hän haluaa, että mä olen paikalla. Ilmeisesti hän toivoo, että mä jotenkin vaikutan näihin asioihin. Mä en ole ihan varma, mitä hän multa edes odottaa, mutta jotain kuitenkin. Mä en saanut hehkuvaa aurinkoa kiinni, hän oli tallilla odottelemassa eläinlääkäriä tulevaksi, sillä Leolla on tänään hampaanpoiston jälkitarkastus. Myöhemmin mä sain viestin, että hän oli ihan puhki eikä jaksanut enää soittaa, mutta että verikokeet, sun muut testit olikin olleet jälleen kerran paremmat kuin mitä lekurit oli arvelleet, eikä hehkuva aurinko joudukaan sairaalaan keskiviikkona. Eli säikähdimme taas ihan turhaan. Toisaalta olisi ollut hyväkin, jos hehkuva aurinko olisi saanut sairaalapaikan, sillä se olisi laittanut hänet sydämen siirtolistan kärjille. Kuulemma kärjessä olijat saavat uuden sydämen keskimäärin 37. päivässä. Mutta hehkuva aurinko tuntuu aina yllättävän. Vaikka hän vaikuttaa heiveröiseltä ja sairaalta, hän kuitenkin aina vaan uudelleen ja uudelleen todistaa olevansa paremmassa kunnossa kuin miltä näyttää. Ainakin mitä on lääketieteeseen uskominen. Uskomattoman sitkeä tyyppi. Nyt joka tapauksessa näyttäisi siltä, että maanantaina Leo muuttaa sitten sinne pihattoon. Mä tiedän, että mä oon sanonut tämän jo sata kertaa aikaisemmin, mutta nyt musta jo oikeesti melkein tuntuu siltä, että tämä ihme tapahtuu. Katsotaan sit maanantaina, tuleeko siitä totta. Toivotaan niin. 19.11.2013. Aamu. Mä tulin viime yönä kotiin Seatlesta, ja mä sain matkalla viestin, että Leon kyyti pihattoon on järjistynyt. Leo muuttaa siis tänään maanantaina uuteen kotiin. Jee, ihanaa. Mä oon ihan poikki viikonlopun kurssituksien jäljiltä, mut ei tässä nyt auta muu kuin lähteä tallille apuun. Hehkuva aurinko soitti ja kertoi suuren valmentajan ilmoittaneen, että hän sitten lastaa Leon traileriin, en minä, eikä hehkuva aurinko. Mä itse ajattelen, että hehkuva aurinkohan se tämän asian päättää, sillä hän on kuitenkin Leon omistaja. Mä en kuitenkaan usko, että hän uskaltaa sanoa suurelle valmentajalle vastaan. Toivon, että Leo kävelee koppiin nätisti, eikä hommasta tule tappelua. Nimittäin tappelua muun ja suuren valmentajan välillä. Koska tapahtu mitä tahansa, Leoa ei pelottelemalla ja uhkailemalla autoon laiteta, jos mä olen paikalla. Sen mä olen päättänyt. Mun mielentila rankan viikonlopun jäljiltä on sellainen, että mun pinna suuren valmentajan suhteen on ehkä millinpituinen. Mä oon melko varma, että mä pysty enää olemaan kohtelias tai edes neutraali, jos hän alkaa kohtelemaan Leoa huonosti. Voi olla, että silloin multa repee se viimeinenkin verisuoni päästä ja mun sanaisa arkku aukeaa. Mutta mä lähden nyt tässä tallille ja hengittelen siinä matkalla ja ehkä kuuntelen autossa jotain sen meditaatiota, jotta mä voisin löytää sen itsekontrollin murusen, joka mä tiedän, että mun sisällä jossain ehkä on. 19.11. ilta. No huh mikä päivä. Voi olla, että kukaan ei usko tätä, mutta Leo ei muuttanut tänään pihattoon. Aivan, kuulitte oikein. Voiko tämä edes olla tottakaan? Mulla alkaa jo itsellänikin olla sellainen fiilis, että universumi on Leon muuttoa vastaan. Me saavuttiin Tallille yhdeksän jälkeen valmiina pakkaamaan Leon kammat. Siellä oli täyshulina päällä, sillä Tallin omistajan tyttären poika, joka on Esterratsastaja, on palannut Euroopasta ja tallin omistaja laittaa takimaista tallia kuntoon lapsenlapsensa hienoja esteratsuja varten. Tallin rakennuksen kimpussa oli kourallinen miehiä sekä sementtiauto, jota kaikki hevoset pällisteli ulkokarsinoissaan. Menettänyt kaiken laitto heti traikkunsa valmiiksi autoon kiinni ja hehkova aurinko ja minä mentiin latoon hakemaan heiniä ja laittamaan Leon ruokia valmiiksi kuljetusta varten. Leo saa nimittäin päivittäin mysliä ja riisilesettä, jossa on seassa sen vitamiinit ja nivellääkkeet ja mitä kaikkea. Nämä ruuat sijaitsevat tallilla työmaa kontissa Heinäladon vieressä ja me pakattiin siellä niitä muovilaatikoihin ja tynnyreihin. Kun oltiin saatu kaikki ruoat laitettua kuljetuskuntoon, mä lähdin kantamaan kahta muovilaatikkoa autolle. Kun mä lähestyin tallia, mä huomasin, että kaikki suuren valmentajan valmennettavat sekä suuri valmentaja itse seiso ringissä hevosen hoitopaikalla. Terapeutti viittoli mut tulemaan paikalle. Yksinäinen susi makas sementillä oudossa asennossa. Hänen takanaan oli eräs rakennusmiehistä, joka piteli hänen päätään. Mä näin sillä sekunnilla, että hän oli loukkaantunut kohtalaisen vakavasti. Rakennusmiehen otteet oli onneksi varmat ja mä päättelin siitä, että hänellä oli mahdollisesti ensiapukoulutus. Terapeutti antoi mulle tilannetiedotuksen. Merlo oli kiinni molemmin puolin, kun sementiauto tuli yhtäkkiä kulman takaa. Merlo sai laakit ja nousi pystyyn, silloin se tönäs yksinäistä sutta, joka harjas sitä, ja hän sinkoutui maahan ja satutti lonkkansa. Suuri valmentaja hääräsi tapahtumapaikalla ja yritti saada yksinäistä sutta liikuttamaan jalkojaan, mutta tämä ei kyennyt, kipu lonkassa oli liian suuri. Hän oli valkoinen kuin lakana ja hiki pisaroi hänen ylähuulellaan. Ympärillä olevat ihmiset kävivät keskustelua siitä, millä autolla häntä lähdettäisiin viemään lääkäriin. Pian kuitenkin kävi ilmi, että hän ei voinut liikkua, ei edes milliä, sillä lonkkakipu oli niin kova, että häneltä meni melkein taju, kun suuri valmentaja irrotti hänen jalassaan olevan kannuksen. Ei tullut kuuloonkaan, että häntä olisi yritetty hilata auton penkille. Terapeutti soitti hätänumeroon. Mä kävelin tallin portille, jotta mä voisin ohjata ambulanssin isolla tontilla oikeaan paikkaan. Paloauto tulikin kaarteen takaa muutaman minuutin päästä. Täällähän paloauto tulee aina ensin paikalle. Pian perässä tuli myös ambulanssi. Me juoksin niiden perässä takaisin tapahtumapaikalle. Voidaanko me soittaa jollekin sun ystävälle tai sukulaiselle, suuri valmentaja kysyi. Ei, ei tarvitse soittaa kenellekään, yksinäinen susi kykeni juuri ja juuri sanomaan. Terapeutti puuttu asiaan. Hänellä on sisko, minä voin soittaa, hän sanoi. Yksinäinen susi oli todella tuskissaan ja hänen siirtämisensä oli kamalaa kuunneltavaa, sillä hän huusi kivusta kovan ääneen moneen kertaan. Samalla pohdittiin sitä, kuka lähtee hänen kanssaan sairaalaan ambulanssissa. Hehkuva aurinko ilmoittautui vapaaehtoiseksi, mikä tarkoitti välittömästi sitä, että leotuskin muuttaisi tänään. Toisaalta, kukapa muukaan sinne sairaalaan olisi lähtenyt. Yksinäinen susi olisi halunnut terapeutin mukaansa, mutta sattuneesta syystä, eli kipsi-terapeutin jalassa, esti sen, joten ainoa vaihtoehto oli hehkuva aurinko. Muista läsnäolijoista kukaan ei oikein tuntenut yksinäistä sutta kovin hyvin. Kun yksinäinen susi oli saatu ambulanssiin, hänelle annettiin vihdoin ja kipuihin. Samanaikaisesti terapeutti soitti hänen sisarelleen, joka itä Itärannikolla. Hän on muutenkin tulossa lauantaina tänne kyläilemään, sillä kuun lopussa on kiitospäivä, iso juhla täällä USAssa. Hänen poikansa asuu tästä tunnin matkan päässä ja sisko lupasi soittaa hänet apuun. Hänellä ei ole muuta perhettä, terapeutti kertoi mulle. Ei yhtään ystävää. Hänen ainoat ystävänsä olemme me, pallityypit. Mä olin kyllä tiennyt, että yksinäinen Susi on hyvin privaattityyppi ja erittäin ujo. Mutta mä en ollut tajunnut, että hänellä ei tosiaankaan ollut muita läheisiä kuin muut tallilla kävijät, jotka hekään eivät sit kuitenkaan olleet kovin läheisiä. Hän on sairaanhoitaja ammatiltaan, mutta ilmeisesti työkavereissakaan ei ole ketään ystävää. Ainakaan sellaista, jolle soitetaan, kun tarvitaan apua. Jotenkin surullista ajatella, että näin joku elää kuusikymppisenä. Mutta toisaalta tämä saattaa olla osittain myös hänen oma valintansa. En mä tiedä. Ambulanssin lähdettyä suuri valmentaja kertoi kaikille, että tuskinpa yksinäisellä sudella oli vakavia vammoja. Olen nähnyt sata kertaa, kuinka ratsastaja lähtee tallinpihasta ambulanssilla ja tulee takaisin neljän tunnin päästä kävellen omilla jaloillaan, hän julisti. Terapeutti ja minä vaihdettiin katseita, sillä sen verran kivulialta tuo yksinäisen suden vamma oli näyttänyt, että ei tuntunut kovin todennäköiseltä, että hän kävelisi tänä iltana tai huomennakaan. Me oltiin oikeassa. Tultuaan tallilta kotiin, mä sain soiton terapeutilta, joka kertoi huonot uutiset. Yksinäisen suden lonkka oli murtunut. Sen enempää ei kukaan tiennyt, mutta selvää on se, että hetki menee ennen kuin yksinäinen susi palaa tallille. Mikä on todella traagista, sillä hänen paras ystävänsä Merlo asuu tallilla. Myöhemmin sitten selvisi, ettei se ollutkaan lonkka, vaan yksinäisen suden reisiluu katkesi juuri lonkan alapuolelta. Lääkäri oli sanonut, että jos murtuma olisi ollut millinkin ylempänä, yksinäinen susi olisi tarvinnut uuden lonkkanivelen. Nyt hän saa, lainausmerkeissä, vain pari pulttia reiteensä. Toipuminen kestää kolme kuukautta vähintään. Ihan kamala juttu. Meillä kaikilla oli niin paha mieli yksinäisen suden puolesta. Toivotaan, että hän tulee nopeasti kuntoon. Tällaista tämä elämä on. Joskus käy jotain ihan arvaamatonta, mikä pistää kaiken uusiksi. Mutta. Vielä erään asian haluan kertoa siitä surullisesta päivästä, ja tämä asia liittyy tietenkin Leon. Kun yksinäinen Susi oli lähtenyt ambulanssilla hehkovan auringon kanssa sairaalaan, suuri valmentaja sai päähänsä lastata Leoa traileriin ihan noin harjoituksen vuoksi. Syytähän lastaamisvimmaan oli kuulemma se, että hän oli kuullut hehkovan auringon ystävältä, että keikalla heillä oli ollut Leon kanssa ongelmia lastaamisessa. Hehkuva Aurinkokin oli minulle tästä kertonut ja sanonut, että Leo inhoaa ylipäätään mennä niin sanottuun straight load traikkuun, mikä on siis sellainen kahden hevosen traileri, jota Suomessa näkee, jossa hevoset matkustavat naama-menosuuntaan pareittain. Siksi heillä oli ollut ongelmia. Täällä Jenkkilässä on kuitenkin jos jonkinnäköistä traileria ja monella on niin sanottu slant load. Ne on yleensä kolmen hevosen traikkuja, jossa hevoset matkaa viistosti. Arvatenkin, koska tällaiseen traikkuun mahtuu kolme isoa hevosta, ne on myös isoja ja leveitä. Lisäksi niissä ei yleensä ole siltaa, vaan hevonen astuu suoraan ylös traikkuun. Askelma on ehkä sellainen 30 senttiä korkea. Ulostullessaan hevosen voi kääntää ympäri, tai sitten sen voi myös peruttaa. Hehkuvan auringon mukaan leolla ei ole mitään valtakunnan ongelmia mennä tällaiseen kolmen hevosen traikkuun, mutta suuri valmentaja oli päättänyt, että Leolla oli lastausongelma, joka piti korjata juuri sillä hetkellä. Kun ambulanssi lähti pihasta, suuri valmentaja ilmoitti mulle, että hän lastaisi Leon kolmenhevosen traikkuun, joka seisoi pihalla odottamassa Leon lähtöä pihattoon. Sitten hän marssi Leon karsinaan. Mä itse kiirehdin sinne myös ja huomasin heti, että Leo oli juossut ulos terassille pakoon suurta valmentajaa. Siellä se hyöriä pyöri ja auko suutaan omituisesti. Se tavallaan näytti vähän samalta kuin se leukojen liike, mitä Varsa tekee, kun joutuu liian lähelle vanhempaa hevosta. Kun mä näin Leon reaktion, mä ehdotin suurelle valmentajalle, joka ei päässyt lähellekään Leoa, että mä laittasin Leolle puutsit jalkaan ja toisin sen ulos. Tarkoitus oli siis laittaa ihan tavispuutsit Leon jalkaan, ei mitään lastauspuutseja. Sopii. mahain sillä aikaa ketjuna raipan, suuri valmentaja sanoi. Kun suuri valmentaja oli lähtenyt, mä menin Leon luo. Ensin se ei mienannut pysähtyä, se kiersi vaan ympyrää mun ympärillä ja lonksutteli edelleen leukoja. Tämä leukajuttu oli aika outo, mä en ollut koskaan nähnyt Leon tekevän sitä, mutta kuten mä sanoin, se näytti tosi paljon samalta eleeltä, jota mä oon joskus nähnyt varsojen tekevän aikuisten hevosten kanssa. Mä en voi tulkita tätä käyttäytymistä oikein muuten, kuin että Leo stressaantuu silmin nähden suuren valmentajan läheisyydestä, koska stressireaktiolta tämä vaikutti. Toisaalta, voitteko te kuvitella, mikä suuren valmentajan tunnetila oli sillä hetkellä, Eräs hänen pitkäaikaisista oppilaistaan oli juuri lähtenyt ambulanssilla pihasta. Ei se tunnetila nyt ainakaan ihan neutraali varmaan ollut. Ei kenenkään tunnetila ollut sen jälkeen ihan neutraali, ei muunkaan. Toki tässä Leon reaktiossa oli mahdollisesti taustalla myös Leon omia kokemuksia suuresta valmentajasta. Vaikea sanoa. Kesti hetken ennen kuin mä sain Leon rauhoittumaan. Mä tein sen seisomalla hiljaa paikollani ja hengittelemällä tasaisesti. Mä kerroin myös Leolle sekä ajatuksissani että ääneen, että suuri valmentaja ei ollut lähdössä sillä ratsastamaan. Jostain syystä nimittäin mulle tuli sellainen fiilis, että tämä oli Leon suurin huoli. Ja ehkä mä olinkin siinä oikealla jäljellä, sillä kun mä kerroin Leolle, että suuri valmentaja ei tulisi enää ikinä ratsastamaan sitä, se rauhottu ja antoi mun laittaa sille puutsit. Mä kerroin Leolle myös, että suuri valmentaja laittaisi sen traikkuun, mutta se ei vielä lähtisi tänään kuitenkaan minnekään, vaikka niin olikin alun perin sovittu. Sitten suuri valmentaja tulikin hakemaan Leoa. Hän laittoi Leolle riimun ja sen kanssa hänen lempitarvikkeensa, eli ketjun, joka kulkee hevosen nenän yli, ja leuan alta riimun naruun. Mä huomautin, että se tuskin oli tarpeen Leon kanssa, mutta siihen suuri valmentaja vastasi mulle napakasti, että on aina parasta olla varautunut, mitä tulee hevosiin. Siksi otan myös raipan mukaan. Eipä hän sitten tarvitse tulla hakemaan näitä, jos Leo alkaa temppuilemaan. ko temppuilemaan? Mä en osannut edes kuvitella, miltä sellainen näyttäys. Leo kun on aina niin joustava ja tottelevainen. Leo pysähtyi hetkes kun se näki traikun, mutta sitten se onneksi käveli suuren valmentajan kanssa suoraan sinne traikkuun, sillä kuten hehkuva aurinko oli kertonut, Leolla ei näyttänyt olevan mitään ongelmaa lastata kolmen hevosen traileriin. Joten se pääsi saman tien takaisin omaan karsinaansa. Tosin mua jäi kuitenkin mietityttämään, Leon tallissa tapahtunut reaktio suuren valmentajan läsnäoloon. Mä en ollut koskaan aikaisemmin nähnyt heitä yhdessä tällaisessa tilanteessa, enkä mä siis tiennyt, kuinka stressaantunut Leo todellisuudessa oli suuresta valmentajasta. Mutta kuten mä sanoin, suuri valmentaja tuskin oli mitenkään neutraalissa tunnetilassa kaiken sen jälkeen, mitä tänään tapahtui, vaikkei hän itse sitä koskaan myöntäiskään tai edes ymmärtäisi, että sillä oli jotain vaikutusta hevoseen. Enkä, mä oot tietysti ihan varma, tunnistaakohan kauheasti omia tunnetilojaan. Eihän me ihmiset aina sitä tehdä kauhean hyvin. Etenkin jos jotain järkyttävää on tapahtunut, kuten yksinäisen suden onnettomuus. Sitä voi helposti mennä sellaiseen mekaaniseen tekemisen moodiin, eikä tajuta, miten sitä on itsekin ihan sokissa. Mitä Leon muuttoon tulee, me yritetään uudelleen huomenna. Tosin huomiseksi on luvattu sadetta, mikä tarkoittaa sitä, että hehkuva aurinko ei ehkä halua muuttaa Leoa. Suunnitelma on se, että me soitellaan aamulla ja katsotaan, mikä on tilanne. Toivotaan parasta. 20. marraskuuta 2013 Viikkojen odotuksen jälkeen Leo on vihdoinkin terapeutin pihatossa. Multa meinasi jo usko mennä tämän prosessin aikana, mutta niin siinä vaan kävi, että siitä tuli totta. Hehkova aurinko soitti jo ennen kahdeksaa tänä aamuna, ja me sovittiin, että Leo siirretään, kävi Kelin kanssa miten kävi. Hän oli itse superväsynyt, sillä vaikka suuri valmentaja oli luvannut tulla eilen sairaalaan kello kahdelta hänet päästämään kotiin yksinäisen suden viereltä, hän olikin tullut vasta viideltä. Tässä vaiheessa hehkuva aurinko oli ollut jo ihan tiltissä. Silloin hänelle kerääntyy aina nestettä keuhkoihin, joka on tosi huono juttu. Hän oli aika raivona suurelle valmentajalle aamulla. Suuri valmentaja on joskus aika ajattelematon, mä sanoin. Ei tällä kertaa, tänne se teki kyllä ihan tahallaan, hehkuva aurinko sanoi. Hän kostaa sen, että lähden Leon kanssa. Se kävi eilen selväksi. No huh en tiennyt edes mitä ajatella tästä kommentista. En kysynyt asiasta enempää, vaan kehotin hehkuva aurinkoa pysymään kotona vielä jonkun aikaa, sillä en todellakaan tarvinnut hänen apua Leon tavaroiden pakkaamisessa. Olin myös jokseenkin varma, että menettänyt kaiken, joka toimii Leon kuskina, haluaisi ratsastaa ainakin toisen hevosistaan ennen kuin lähtisi Leoa kuljettamaan. Tallilla mä pakkasin kaikki Leon tavarat mun autoon ja otin myös Leon ulos pienelle kävelylle, jonka jälkeen mä laitoin sen tarhaan hengailemaan. Kymmenen jälkeen hehkuva aurinkokin tuli paikalle aika lailla väsyneen olosena. Me odoteltiin hetki menettänyt kaikkea, että hän sai hevosensa ratsastuksen jäljiltä talliin, ja sitten olikin jo aika lastata. Kun mä laitoin riimua Leolle tallissa, mä kysyin hehkuvalta auringolta lastaamisesta. Tuleeko suuri valmentaja lastaamaan Leon? No ei todellakaan, osaan lastata oman hevoseni itse, hehkuva aurinko sanoi aika napakasti. Mä en alkanut siinä hetkessä väittelemään, mutta mä ajattelin mielessäni, että tästä ei hyvää seuraa. Ei sikäli, että lastaamiseen tarvittaisiin suurta valmentajaa, ei todellakaan, mutta että Hehkova aurinkosta lähtisi tekemään oli todella huono ajatus. Mutta mä tajusin myös, että Hehkovan auringon mitta oli ainakin hetkellisesti täynnä, mitä tuli suureen valmentajaan. Onneksi Hehkova aurinko tuli järkiinsä siinä vaiheessa, kun piti lähteä leoa taluttamaan tallista ulos. Hän lähtikin availemaan traikkoa ja mä jäin narun päähän, mikä oli hyvä juttu. Tosin kun me päästiin traikulle, menettänyt kaiken oli sitä mieltä, että hänen tulisi lastata leo. Kun mä sanoin, että mä voin kyllä tehdä sen, hän sanoi, oletko sä nyt ihan varma, että sä osaat ja että se onnistuu? Öö, anteeksi, mitä? Mä olin jotenkin todella hämmentynyt tästä hänen aidosti huolestuneesta kommentista. Mä oon kuitenkin lastannut muutamia hevosia elämäni aikana ja jopa opettanut hevosten lastaamistakin mun oppilaille erinäisiä kertoja, joten mä tietenkin itse tiesin, että asia on kutakuinkin hallussa. Lisäksi Leon kanssa mä oon tehnyt niin paljon maastotyöskentelyä, että se seuraisi mua todennäköisesti susilualan perälle. Menettänyt kaiken taas ei koskaan edes taluttanut Leoa. Siis koskaan. Miksi aloittaa nyt, kun me ollaan menossa traileriin? Mä tajusin tosin siinä hetkessä kaksi asiaa. Ensinnäkin sen, että suuri valmentaja on todennäköisesti kritisoinut mua ja mun huuhaa tärin hevosen käsittelyä tallilla suureen ääneen. Toiseksi, kun hän on tilittänyt minulle hehkuvan auringon huonoa, Hevosmiestaitoa, hän on itse asiassa puhunut myös minusta. Juuri eilen hän selosti mulle pitkään ja hartaasti, kuinka hehkova aurinko taluttaa Leoa löysällä narulla. Löysällä! Ei siis pidä kiinni riimunarusta 10 senttiä leuan alta, niin kuin on opetettu. Ja sen lisäksi hän antaa Leon kävellä joskus jopa vasemmalla puolellaan. Hevosta kun ei saisi koskaan hänen mielestään taluttaa väärältä puolelta. Sen tulee aina olla ihmisen oikean olkapään kohdalla. Ei edempänä eikä taempana, Koskaan. Enköhän mä suoriudu, mä vakuutin, menettänyt kaikkea ja talutin Leon traikkuun. Ja ei kun ovi kiinni ja menoksi. Terapeutin luona Leo tuli traikusta ulos kuin vanha tekijä. Mikä se onkin. Se oli tietty aika innoissaan, mutta se kuunteli mua niin hienosti. Vaikka sillä kyllä selkeästi adrenaliinit kohisi suonissa, se silti pysähtyi, kun mä pysähdyin ja seurasi mua hienosti alas pihatolle, sillä löysällä narulla. Takine tuli heti aidalle katsomaan uutta tulokasta ja hepat haisteli toisiaan. Takine vinku kova äänisesti ja menettänyt kaiken kielsi sitä välittömästi. Lopeta Dakine! Mä yritin väliin kertoa, että tämä vinkuminen oli ihan normaalia hevosten toimintaa, ettei se ollut vaarallista ja että annetaan niiden nyt vaan olla, mutta menettänyt kaiken jatko Dakinen komentelua välittämättä siitä, mitä mä sanoin. Ja mä ymmärrän kyllä hänen käytöksensä, sillä jos se ei ole ikinä nähnyt hevosten käyttäytyvän näin, se voi tuntua pelottavalta. Jos näkee vain hevosia sellaisissa oloissa, jossa ne ei juurikaan pääse koskettamaan toisiaan, voi olla aika suuri järkytys nähdä kaksi hevosta tutustumassa. Se voi olla äänekästä ja se voi olla myös joskus vaurikasta. Mä laitoin Leon pieneen aitaukseen, jossa se viettää hehkuvan auringon toivomuksesta ensimmäisen yön. Hevoset haisteli edelleen toisiaan. Dakine, pappa 27 v oli selkeästi aivan riemuissaan tästä uudesta tulokkaasta ja vinku tämän tästä, kun sanoakseen, tämä on mun valtakunta, mutta ihanaa, että saat täällä. Dakine oli siis suunnattoman kiinnostunut Leosta ja pyrki kokoaan haistelemaan sitä eri kulmista. Tosin Leokin kyllä asetteli itseään hyvin hollille, sillä se selkeästi tykkäsi siitä, että Dakine nuuskutteli sitä ja antoi ruunan todella tehdä sitä pitkään ja hartaasti eri suunnista. Leo itse välillä söi heinää ja välillä nuhki dakineja takaisin. Tunnin päästä pojat jo hoiti aidan yli toisiaan. Täällä Kaliforniassa ei noin pihattorakennukset ole kummosia. Lähinnä se on siis joku katos, sillä täällä ei koskaan taivalta tule muuta kuin vettä. Tosin sitä voi kyllä joskus tulla kovinkin sivusuunnassa. Pihattoalueella on myös aika isoja tiheitä puita, joten niidenkin alta löytyy onneksi suojaa. Pihattolaitumen aidan takana asuu naapurin Bing Tamma, joka olisi kauheasti halunnut tulla Leoa katsomaan, mutta joutuu vielä odottelemaan. Dakine tosin kävi Bingin luona kertomassa kaiken Leosta. Se selkeästi heti Leon tultua tontille, selvitti ensin, mikä tämä on miehiään, ja sitten marssi Bingin luo hetkeksi. Heidän palaveriaan oli hauska seurata. Mä purin Leon tavarat, ja mä sovin, että huomenna taas nähdään. Mä lähdin kotiin yhden aikaa huojentuneena siitä, että Leo oli muuttanut. No, olishan se pitänyt arvata, että ei se näin helposti voinut mennä. Parin tunnin päästä mä sain hysteerisen puhelinsoiton terapeutilta. Hän kertoi joutuneensa soittamaan hehkuvalle auringolle tämän ajaessa kotiin ja pyytämään tätä takaisin, koska Leo oli lainausmerkeissä seonnut pienessä aitauksessaan. Se panikoi, se juoksee siellä pienessä tilassa itsensä hikeen, hän melkein huusi puhelimeen. Hän ei itse voi mennä pihaton lähellekään, koska ei pääse sinne jalkansa kanssa kovin helposti, koska pihatto on vähän mäessä. Leolta voi katketa jalka. Mä olen sanonut hehkuvalle auringolle, että olisi parasta vaan päästää Leo Laitumelle Dakinen kanssa. Mä yritin rauhoitella terapeuttia ja mietin kuumeisesti, mikä Leoa nyt yhtäkkiä voisi niin häiritä, että sä alkaisi juoksemaan pikkutarhassaan, kun sellainen ei ole ollenkaan sen tapasta. Myöhemmin kävi ilmi, että Leo oli nähnyt terapeutin laaman. Aivan laaman. Mä en oo tainnutkaan mainita tästä erikoisesta lauman jäsenestä mitään. Se johtunee siitä, että mä itsekin jo unohdin koko laaman olemassaolon. Luna laama elelee hevosten kanssa samalla pellolla, mutta koska se on erittäin arka, se yleensä hengailee aivan pihattolaitumen alapäässä eukalyptuspuiden katveessa, siis sadan metrin päässä hevosista. Mutta jostain syystä, ehkä koska Leo oli saapunut, se oli tänään päättänyt tulla syömään heiniä Dakinen kanssa juuri Leon aitauksen viereen. Voi Leo raukka, se ei ollut koskaan nähnyt laamaa ja ilmeisesti ainakaan ensitapaaminen ei ollut mieluisa, koska sitä pelotti valtavasti. Mä puhuin myöhemmin hehkuvan auringon kanssa, ja hän sanoi, että heti kun lunalaama liikkui pois, Leo rauhoittui. Terapeutti taas ei rauhoittunut. Hän soitti mulle myöhemmin uudelleen, ja tällä kertaa hän huusi jo aika kovaa. Hän oli totaalisen stressaantunut siitä, että Leo oli pienessä aitauksessa eikä dakinen kanssa laitumella. Mitä jos kuulen yöllä jotain ääniä? En voi tehdä mitään. Mitä jos Leo satuttaa itsensä? Mitä jos se katkaisee jalkansa? En meinannut saada sanaa väliin. Hän oli todella kiihdyksissä. Mä yritin pysyä rauhallisena. Mä olen sanonut hehkuvalle auringolle, mitä mieltä olen, mutta hän tekee mitä tahtoo, terapeutti hoki ehkä viidettä kertaa. Lopulta mä sanoin itse aika jämäkällä äänellä, että nyt riitti tämä hysteria. Mä selvitin terapeutille, että Leo on hehkuvan auringon hevonen, ja siten hehkuva aurinko tekee päätöksensä hevosensa suhteen. Terapeutti yritti inttää vastaan, mutta sanoin vain useaan kertaan hänelle lauseen, Leo ei ole sinun hevosesi. Terapeutti ei kuitenkaan ottanut rauhoittuakseen. Lopulta multakin meni hermot ja mä huusin hänelle puhelimeen, että luulet sä, että mulla ei ole mielipiteitä siitä, miten sä tai hehkuva aurinko toimitte teidän hevosten kanssa. Totta kai mulla on, mutta sun hevonen on sun hevonen ja hehkuvan auringon hevonen on hänen hevosensa. Mä oon hyväksynyt tämän seikan, ehkä sunkin pitäisi. Vähän aikaa toisessa päässä oli haudan hiljasta. Sitten terapeutti sanoi, sä kuulostat vähän stressaantuneelta. No niinkö meinaat? Onneksi hän lähti tämän jälkeen rauhoittumaan ja me lopetettiin puhelu suht tunnelmissa. Mä toivon sydämestäni, että pihatossa ei tapahdu mitään suurempaa draamaa hevosten kesken, koska tänään nähtiin, että terapeutti ei kyllä kestä sitä henkisesti ollenkaan. Mä hetken jo mietin, että mihin tässä nyt ollaan muutettu Leon kanssa. Ollaanko me menty vaan ojasta allikkoon? 21. marraskuuta 2013. Mä menin aamulla terapeutin luo katsomaan, miten Leo jakseli uudessa kodissaan. Yöksi oli luvattu sateita ja aamulla tihuttikin kevyesti, mutta lämpötila oli kuitenkin plus 15. Leolla oli tietenkin iso loimi niskassa ja heti sen nähdessäni ma arvasin, että hiki hän sillä varmaan oli. Varsinkin, koska se oli raukka selkeästi urheilu siellä pienessä aitauksessaan koko yön laamaa peläten. Mä otin loimen pois ja toden totta, Leo oli todella hikinen. Mä jäin odottelemaan hehkuvaa aurinkoa saapuvaksi. Terapeutin vuokralainen, viisikymppinen mies nimeltä Puhelias Puutarhuri, tuli juttelemaan mun kanssa. Hän on asunut terapeutin tontilla jo 15 vuotta pienessä matkailuvaunussa, joka on parkkeerattu pihattolaitumen alapäähän. Siellä hän hoitelee puutarhaansa ja auttelee terapeuttia muun muassa hevosten ruokinnassa ja loimittamisessa. Hevosista hän ei tosin tiedä kovinkaan paljon. Ja olikin todella mielenkiintoista kuunnella hänen havaintojaan hevosista, koska ne olivat todellakin juuri sitä havaintoja ei muualta opittua tietoa. Leo oli selvästi valmis tulemaan ulos pikkuaitauksesta. Vaikka Luna Laama olikin laitumen alaosassa ja näkymättömissä, Leo kyttäsi sitä koko ajan, selkeästi peläten, että kohta se ilmestyisi syömään molemmat hevoset. Hehkuva aurinko paikalle ja mulla oli täys työ saada hänet ymmärtämään, että vaikka hän luottaa Leoon täysin ja Leo on aina ollut kiltti ja pitänyt hänestä huolta, Leo oli kuitenkin nyt aika kiihtyneessä tilassa laaman suhteen ja saattoi käyttäytyä arvaamattomasti. Hehkova aurinko halusi ottaa Leon ulos pikkuaitauksesta riimussa ja riimunnarussa. Hän pelkäsi, että jos me vaan avataan portti, Leo rynnistäisi ulos ja alkaisi juoksemaan paniikissa ympärinsä. Mä tajusin aika pian, että hän ei suostuisi mihinkään muuhun, joten mä ehdotin, että mä olisin se henkilö, joka ottaisi Leon laitumelle riimussa, eikä hän. Onneksi hän suostui, sillä tässä vaiheessa Leo alkoi jo kaivaa lähtökuoppia. Mä annoin hehkuvalle auringolle tehtäväksi laittaa riimu Dakinelle ja pidellä sitä, mikä ei oikeastaan ollut tarpeellista, koska Dakine vanhus vaan seisoa paikoillaan. Mutta hehkuva aurinko haluaa aina kokea olemassa hyödyllinen, joten hänelle piti löytää tehtävä, joka oli hänelle turvallinen. Mä Leon ulos aitauksesta riimussa ja liinassa. Leo oli aika hermona, mutta kuunteli mua tosi hyvin. Mä sen tutkia paikkoja ja heti ensimmäiseksi halusin mennä moikkaamaan Bing joka odotti malottamattona aidan toisella puolella. Tapaaminen meni hyvin. Vähän väliä Leo kuikuili myös laaman suuntaan ja kerran laama ilmestyikin näkyviin noin 50 metrin päässä ja sai Leon aika paniikkiin. Se ei onneksi kuitenkaan lähde pakoon, kun se pelkää, vaan jähmettyy paikalleen ja vapisee. Tämä on uutta mulle, koska mun oma hevonen Lilo olisi vastaavassa tilanteessa jo häipynyt taivaanrantaan. Pysymällä itse rauhallisena, mä sain Leon hieman rentoutumaankin, ja kun laama taas vetäytyi, Leo oli jo astetta rauhallisempi. Lopulta mä ehdotin, että me päästettäisiin hevoset vapaaksi, ja niin me tehtiin. Leo juoksi vähän ympärinsä, ja Dakine pappaki innostui jopa pukittamaan kerran. Se on tosin aika rampa. Nyt mä todella näin ensimmäistä kertaa, miten huonosti se liikkuu. Se ei niinkään näy käynnissä, vaikka sekin on hidastaa jotenkin vaivalloisen näköistä, mutta ravi oli aika tuskallista katsottavaa. Sillä on ilmeisesti sädenluu ontuma vähän joka jalassa. Sen kaviot on mun mielestä tosi pitkät ja kannat aika alla ja edessä, mikä ei varmaankaan auta asiaa. Vaikea tässä vaiheessa sanoa, kuinka paljon sillä on kipuja, mutta vähän pisti mietityttämään se sen liikkumisen vaivalloisuus. Me hengattiin Leon kanssa pari-kolme tuntia. Sinä aikana leo rentoutui vähän, mutta oli kuitenkin enemminkin jännittynyt kuin rento. Se ei uskaltanut enää tulla pikkuaitauksen lähellä, sillä se selkeästi ajatteli, että jos se menee itse pikkuaitaukseen, lunalaama tulisi takaisin. Joten mä vein sille pari isoa sankoa vettä sille alueelle, jossa Leo uskaus olla, mikä oli vähän ylempänä rinteessä. Mä levittelin heiniäkin sinne, terapeutin toiveitten vastaisesti, sillä hän haluaa pitää siis heinät yhdessä paikassa koska mä näin, että ei Leo uskaltanut mennä sinne ruokintapaikallekaan syömään, koska silloin pihattokatos peitti näkyvyyden laamaan tai sinne alarinteeseen, missä laama oletettavasti oleskeli. Leo on varmaan pian aika puhki tästä kaikesta, koska ei uskalla rentoutua kovinkaan moneksi minuutiksi. Lisäksi se kävelee aika paljon edestakaisin ja saa siis sata kertaa enemmän liikuntaa kuin aikaisemmin, jolloin se möllötti tallissa päivät pääskysten. Illalla mä sain vielä tekstarin terapeutilta, joka kertoi, että Leo vartioi bingiä eikä päästä ja tamman lähelle. Mä toivon, että se saa tamman seurassa hetken lepoa. Mä ehdotin, että laama ruokittaisi eri paikassa kuin yleensä, mikä siis on Dakinen kanssa samassa paikassa, jotta Leon ei tarvitsisi sitä nyt ainakaan heti kohdata ihan lähietäisyydeltä. Hehkuva aurinko kertoi mulle, että terapeutti ei halunnut, että mitään rutiineja muutettaisi. Mä olenkin tässä viimeisten päivien aikana huomannut, että hän on todella joustamaton useissakin asioissa ja menee aivan sekaisin, kun asiat ei mene niin kuin hän on niiden ajatelun menevän. Hehkova aurinko kertoi mulle myöhemmin kahden kesken, että puhelias puutarhuri ruokkii lunalaamaa ladon takana, mutta että me ei saatais kertoa siitä asiasta terapeutille. Mitä hän ei tiedä, ei voi häntä satuttaa, eikö niin? Onneksi hänellä on kipsi, eikä hän voi tulla alaspihattoon, vaan joutuu tyytymään siihen, että kuikuilee terassiltaan vähän matkan päässä. Se helpottaa tätä laaman ruokkimista lainausmerkeissä väärässä paikassa terapeutin selän takana. Loimista me käytiin pitkä keskustelu, ja kun mä yritin moneen kertaan ehdottaa, että Leo voisi olla ilman loimea yöllä, kun täällä on kuitenkin vielä aika lämmin, ja kun se menee ihan hikeen loimesta, sekä hehkova aurinko että terapeutti olivat kuin eivät olisi kuullut, mitä mä sanoin. Hokivat vaan, että yöllä voi sataa. Mä edelleen yritin kertoa, että sade sinänsä ei ole pahasta, varsinkaan kun ei tuule, on yli plus 15 lämmintä, ja Leolla on upea paksu talviturkki. Mä ehdotin jopa, että puhelias puutarhuri kokeilisi, onko Leo läpimärkä vai ei, ja kerroin, että hevosten turkki ei kastu heti läpi. Mutta mun sanat kaiku kuuroille korville. Loimi pitää olla kun sataa, vaikka olisi kuinka lämmin. Märkähevonen on onneton ja kylmissään oleva hevonen. Eli Leolla on tänäkin yönä loimi, vaikka täällä meilläkin on plus 13 ja sade aikoja sitten. Mun ilmeisesti pitää vaan tottua siihen, että sitä tullaan loimittamaan todennäköisesti seuraavat 4-5 kuukautta oli keli mikä tahansa. Hehkuva Aurinko oli vielä kaiken lisäksi ostanut Leolle toppaloimen. Sellaisia öitä varten, jolloin lämpötila laskee lähelle nollaa. Siis toppaloimen. Mutta mä ymmärrän, miten syvässä nämä loimijuutut voi ihmisillä olla. Jos on aina tottunut loimittamaan hevosta. Ja hekkuva Aurinko on itse sellainen vilukissa. Hänellä on kylmä koko ajan, joten se ei auta asiaa. Hän peilaa paljon omaa oloaan Leoon. Ehkä munkin pitää nyt vaan oppia joustamaan tässä asiassa ja hyväksymään se, että Leolla on nyt sitten loimi. Ehkä se ei siihen kuole. Huomenna mä menen taas Leoa moikkaamaan heti aamusta. Mä toivon, että Leo suoriutuu tämän viikon jälkeen vähän paremmin elämästään pihatossa, eikä mun tarvitse hypätä sitä katsomassa joka päivä. Silloin myös ehkä terapeuttia hehkuva aurinkokin rauhoittuu ja ottaa rennommin. 22.11.2013. On ollut mielenkiintoista huomata, kuinka alhainen stressinsietokyky terapeutilla on. Toisaalta mä näen kyllä, että hänellä on elämässään moniakin stressin aiheita, mutta mä huomaan myös, että hän tarraa pikkuasioihin kiinni ja kehittää niistä suurempia stressin aiheita kuin ne oikeasti ovatkaan. Tämän aamun stressin aihe oli Leo ja Leon käyttäytyminen pihatossa. Kuulemma Leo vahtii aidan toisella puolella seisua bing eikä päättä Dakinia sen luo. Ei sikäli, että Dakinia kiinnostaisi Bing juuri ollenkaan, mutta terapeutista tämä oli pöyristyttävää. Dakinen Raukka joutuu hengailemaan toisella puolella laidunta. Tänään se joutui tekemään sitä kolme tuntia. Niinpä, tällaista se on hevosten kanssa. Joskus joku hevonen hengailee lauman laitamilla viikko tolkulla ennen kuin se pääsetään piireihin. Sellaisia ovat nämä ihanat laumaeläimet. Niiden pitää antaa vaan olla sitä, mitä ne on, eikä lähteä sorkkimaan liikaa niiden suhteita. Niin, ja Leo ei myöskään päästänyt takineja syömään ja potkaisi takineja Ja se käyttäytyi uhkaavasti puhelijasta puutaruria kohtaan. Terapeutti oli todella tuohtunut. Dakine oli kuulema aina ollut alfahevonen. Tämä on sana, jota hän käyttää paljon. Sanoin siihen, että Dakine on nyt kuitenkin aika vanha ja raihnanen, joten se tuskin ottaisi johtajan paikkaa, vaikka se sille annettaisi hopealautasella. Kysyin myös useita kysymyksiä. Väistääkö Dakine, kun Leo pyytää? Kyllä, heti. Osuiko potku? Ei. Oliko se oikea potku ollenkaan? No ei, lähinnä potkun uhkaus. Luimiiko Dakine yhtään Leolle? Ei. miko Leo puhelijalle puutarhurille? Tähän terapeutti ei osannut vastata. Mutta kun Dakine on aina ollut alfa, mä en halua, että Leo alkaa pompottamaan sitä, terapeutti puuskahti. Näinhän se menee. Ihmiset haluaa, että heidän hevosensa käyttäytyvät tietyllä lailla. Mutta kun se ei fohan mene niin, meistä kaikista olisi kivaa, jos juuri meidän hevonen olisi se niin sanottu johtajahevonen. Ja sananen tässä myös johtajuudesta, sillä siitähän tässä ei edes ole kysymys, vaan resurssidominanssista. Ping ja ruoka ovat Leolle ja Dakinelle resursseja, ja Leo nyt yrittää näitä resursseja blokata itselleen. Leon ja Dakinen pitää antaa selvittää homma keskenään. Tosin mulla itselläni on vahva epäilys, että mitään selvitettävää ei edes varsinaisesti ole. Terapeuttia vaan kiukutti, että hänen niin sanottu johtajahevonsa onkin nyt se, joka siirtyy toisaalle, kun uusi hevonen sitä pyytää. Me laitettiin Leo jäähylle aitaukseen, terapeutti sanoi. Hän oli niin kiihtyneessä mielentilassa, että mä päätin jättää asian siihen. Mä vein hänet tallille devinaa katsomaan ja tulin itse takaisin seuraavaan tilannetta. Leo tosiaan oli siellä pienessä aitauksessa. Kun mä päästin Leon takaisin laitumelle, hevoset olivat ihan ok. Alkoivat syömään sulassa sovussa. Puheliaspuutaroli tuli juttelemaan ja kertoili, että Leo oli halunnut syödä Dakinen väkirehut aamulla, joten hän oli joutunut laittamaan Leon aitaukseen. Tosin sitten Dakin ei ollut halunnut mennä enää syömään ruokiaan, vaan oli vahtinut aitauksen vieressä Leoa. Oliko Leo sua kohtaan aggressiivinen? Mä kysyin puutarhurilta. Ei ollenkaan, se vaan halusi Dakinen ruuat, hän vastasi. Se tuli aika lähelle, mutta korvat hörössä. Niin mä olin arvellukki, sillä mä en todellakaan osaa kuvitella, että Leo olisi ikinä aggressiivinen ihmisiä kohtaan. Kävi ilmi, että Leo ei ollut saanut väkirehujaan samaan aikaan kuin Dakin, Ja heinäkin oli laitettu yhteen kauniiseen kasaan ruokintapaikalle. Mä olin jo eilen puhunut tästä asiasta, mutta ehdotin uudelleen, että Dakine söisi lisäruokansa aitauksessa, ei Leo. Se kun syö hitaammin ja sillä on enemmän ruokaa. Lisäksi Leolle pitäisi ehdottomasti antaa sen lisäruuat samaan aikaan ja heinät moneen eri kasaan, että molemmille löytyy paikka, jossa syödä. Tuntuu, että puhelias kuunteli mua nyt ensimmäistä kertaa. Tähän saakka hän on vain puhua pulputtanut, ja vaikka mä onkin selostanut moneen kertaan, miten hommat kannattaa tällaisessa tapauksessa tehdä konfliktien välttämiseksi, se ei kai ole mennyt jakeluun. Asiaa ei ole auttanut se, että terapeutilta on sitten siihen päälle tullut eri infoa. Ja puhuin asiasta terapeutin kanssa, kun hän palasi tallilta. Devina oli tehnyt Passagin tapaisia askeleita, ja hän oli onnensa kukkuloilla. Stressistä ei ollut enää tietoakaan. Näin hän pystyi myös omaksumaan asiat paremmin. Aurinkokin näyttäytyi ja Leo ja Dakine laitumella. Leo on alkanut, jos nyt ei tottumaan laamaan, niin ainakin hyväksymään sen olemassaolon. Luna näyttäytyi ja Leo kun patsas ja seurasi sen liikkeitä, mutta ei vapissu. Se otti jopa muutaman askeleen laamaa kohti. Kun laama vetäytyi, Leo seurasi mua laitumen keskiosaan, alueelle, jossa se ei ole vielä ollut, ja tutki kaikki aidat ja puut ja pensaat läpi kotasin. Välillä se jopa nyhti vähän ruohoa. Oli hienoa nähdä, että sen luottamus muuhun oli niin suuri, että se koki olonsa turvalliseksi muun kanssa uudessa laitumen osassa ja niin lähellä laamaa. Mun oman hevosen kanssa tällaisen luottamuksen rakentaminen kesti niin kauan, että mä olen joka kerta tosi yllättynyt siitä, miten leo seuraa mua ja tukeutuu muuhun tiukan paikan tullen. Tämä on mullekin uusi avartava kokemus, että näin lyhyessä ajassa hevonen on voinut oppia muuhun luottamaan. 23.11.2013. Tänään mä menin mennyt Leoa katsomaan, mutta illalla hehkova aurinko soitti ja kertoi, että hänelle oli sattunut mielenkiintoinen tapaus Leon kanssa tänään. Hän oli mennyt terapeutin luo aamupäivällä ja nähnyt heti kättelyssä, että Dakine ja lunalaama makoilivat pihattoaitauksen ylärinteessä, johon aurinko ihanan lämpimästi. Leoa ei näkynyt missään. Hehkova aurinko oli kävellyt pihattoon ja huomannut Leon pihaton alaosassa, tammen varjossa lepäilemässä. Hän oli huutanut Leoa nimeltä ja tämä oli innostunut oman ihmisensä näkemisestä niin paljon, että oli laukannut rinnettä ylös korvat hörössä. Tästäkös slunalaama oli hermostunut. Se oli noussut seisomaan ja kun Leo oli nähnyt sen kaikessa komeudessaan mäen rinteessä, se olikin kääntynyt kannoillaan ja laukannut takaisin mäkeä alas. Laama oli hetken mietittyään lähtenyt täyttä ravia Leon perään. Hehkuva aurinko oli katsonut tätä showta kauhuissaan. Puhelias puutaruri oli ilmestynyt asuntovaunustaan paikalle juuri sillä hetkellä, kun sekä Leo että Laama katosivat pihaton alaosassa sijaitsevaan metsään. Hehkova aurinko oli kutsunut Leoa uudelleen, mutta tällä kertaa hevosta ei näkynyt missään. Kohta oikealla alhaalla sijaitsevista puskista oli kulunut kauhea ryskejä rytinä. Silloin puutaruri oli napannut riimun mukaan ja lähtenyt hehkovan auringon kanssa mäkeä alas selvittämään, mitä Leolle ja tai Laamalle oli tapahtunut. Mun mielessä oli vain kaksi ajatusta, hehkova aurinko kertoi mulle puhelimessa että Leo olisi vielä yhtenä kappaleena ja että laama olisi vielä hengissä. Kun he olivat päässeet pihaton alaosan perukoille, olikin käynyt ilmi, että aita oli nurkasta rikki ja Leo oli livahtanut toiselle puolelle laamaa pakoon. Tämä tarkoitti sitä, että se oli naapurin tontilla Bing Tamman aitauksessa. Pian he näkivätkin sen laukkaavan rinnettä ylös tammansa luo kuin villiorikonsanaan. Bing juoksi sitä vastaan harja hulmuten. Näky oli hehkuvan auringon mukaan kuulemma kuin spirit leffasta. Vaikeinta oli nousta rinne takaisin ylös. Puutaruri sai puoliksi raahata, puoliksi kantaa mua jyrkissä kohdissa, hehkova aurinko Mä Mähän osaisi kuvitella, miten hän pääsi takaisin ylös. Mä olen nähnyt hänen puuskuttavan jo aivan pienessä loivassa mäessä. Hänen sydämensä kun ei kestä rasitusta ollenkaan. On ihme, että hän ei saanut sydäriä kömpiessään aitojen yli ja pitkin pusikoita puutarurin kanssa. Lopulta puutaruhri sai Leon kiinni. Hän vei sen pihaton puolessa välissä sijaitsevalle portille. Dakine jo huuteli mäen päältä ihan hermona uuden ystävänsä perään. Hehkuva aurinko sanoi, että Bingin pitäminen omalla puolellaan tuotti lieviä vaikeuksia, mutta he saivat kuin saivatkin Leon takaisin omaan pihattoaitaukseen. Se ravasi heti takaisin mäen päälle, ja sillä ja Dakinella oli iloinen jälleen näkeminen. Laamaa ei tämän jälkeen näkynyt missään. Puutarhuri kävi tarkistamassa, että eläin oli kuitenkin kaikissa ruumiin ja sielun voimissa pihaton alaosassa. Leo ei taida sit kuitenkaan olla ihan vielä sinut laaman kanssa, hehkuva aurinko naureskeli hyvän tuulisesti puhelimessa. Hän kuulosti siltä, kun seikkailu olisi antanut hänelle lähinnä lisäenergiaa. Mä Manusen usein aikaisemminkin sanonut, että hän on tosi sitkeä tyyppi, mutta hänen asenteensa elämään on myös kyllä parhaimmasta päästä. On ilmeisesti helppoa olla sitkeä, kun on niin helvetin positiivinen. Me juteltiin hetki myös hevosten ruokinnasta, sillä puhelias puutaruri oli soittanut mulle eilen illalla ja kertonut, että Dakine ei enää ollut suostunutkaan väistämään Leoa ruokintatilanteessa ja oli itse asiassa syönyt sekä omat että Leon lisärehut. Että sillä lailla. Leo oli ilmeisesti yrittänyt uhkailemalla saada Dakinen siirtymään pois ruuiltaan, mutta ei ollut onnistunut. Kulomaan Dakine ei ollut ollut näkevinäänkään Leoa. Tekniikka se tämäkin. Passiivinen sellainen. Mutta se oli toiminut. Mä tajusin kyllä Puutarurin puheesta, että hän ei ollut ihan toiminut niin kuin hevosten kanssa kannattaisi toimia. Joten mä annoin hänelle muutaman nisanneuvon ruokinnan suhteen. Kuten, että nyt takinelle kannattaisi antaa sen omat ruoat ensin ja Leolle heti perään, mutta paljon paljon kauempana. Aamulla ruokinta olikin mennyt jo paljon paremmin ja tänään illalla hevoset söivät jo omat lisärehunsa omista kaukaloistaan. Leo oli myös kertonut puutarurille aika selkeästi, mitä mieltä se oli loimittamisesta, ja kolmen yrityksen jälkeen puutaruri oli luovuttanut. Mä sanoin hänelle puhelimessa, että eipä hätää, Leo voi vallan olla ilman loimia vielä tällä hetkellä. Mä soitin asiasta vielä hehkovalle auringolle, jolla olikin onneksi nyt sama asenne kuin mulla. Jos Leo ei anna laittaa loimia, se kokee, että se ei tarvitse sitä, hehkova aurinko sanoi. Sillä on joskus aika selkeät mielipiteet asioista. No ihanaa, että hehkuva aurinko osaa näin kuunnella myös hevostaan, eikä ota asiasta liikaa stressiä. Mä mielessäni nauriskelin Leolle, sillä mä vähän arvasin, että kun vapaus pihatossa koittaa, sillä saattaisi olla enemmänkin sanottavaa ihmisten toiminnoista, kuten nyt esimerkiksi juuri loimittamisesta. Onneksi ei ole terapeutin hevonen, sillä kuten nyt on käynyt ilmi jo muutamaan otteeseen, terapeutti tykkää, että rutiineista pidetään kiinni, vaikka henki menisi. Hän ei todellakaan tykännyt, kun kerroin, että Dakine oli syönyt molempien hevosten ruuat. 24.11.2013. 24.11.2013. Tänään mä menin mun ystävän rauhaa rakastavan kanssa katsomaan Leoa terapeutin pihattoon. Aurinko paistui täydeltä terältä ja vaikka aamu olikin ollut suhteellisen viileä, jo 11. aikaa me oltiin teepaidat päällä pihattorinteessä. Leo oli nähden onnellisen näköinen. Mä en oo itse nähnyt sitä pariin päivään ja mun mielestäni se oli muuttunut iso siinäkin ajassa tosi paljon. Sen karva kiiltää, sen silmissä on iloinen katse ja se liikkuu vetreämmin kuin ehkä koskaan. Ihanaa. Rauhaan rakastava sanoi samaa, sillä viimeis kun hän näki Leon, se seisoa möllötti tallissa päänurkassa. Sen katse on niin eloisa, aivan kuin se olisi herännyt henkiin, hän sanoi. Leon selän ja kaulan asento on tässä lyhyessä ajassa muuttunut niin paljon ryhdikkäämmäksi. Ja ihmekkös tuo, kun se paikallaan seisomisen sijaan kävelee koko ajan. Puhumattakaan siitä, että se urheilee mäkeä ylös ja alas. Tänäänkin se kävi puolessa välissä rinnettä syömässä ruohoa ja ravasi sieltä sitten taas ylös jossain vaiheessa. Sitä katsellessa tuli mieleen suuren valmentajan sanat. Kun Leo jää lopullisesti eläkkeelle, siitä tulee raihnanen vanha hevonen. Sinne se jää sitten loppuelämäkseen kuihtumaan laitumelle. No, kuihtumisesta ainakaan ei voi puhua. Tätä menoa Leo on kuukauden päästä elämänsä kunnossa. Ei uskois nyttenkään, että tässä on 20-vuotias hevonen. Niin täynnä nuorta energiaa se on. raukka taas ei voinut kovin hyvin tänään. Mä huomasin heti, että sen oli ihan mahdoton seisoa sen etujalkojen päällä. Se yritti hakea asentoa, mutta tuloksetta. Mä näin, että sillä oli muta pakkaantunut kavioihin, joten mä yritin puhdistaa sen kaviot kaviokoukun avulla. Dakine yritti parhaansa mukaan antaa mulle sen jalan, mutta ei kyennyt seisomaan toisen etujalan varassa kuin maksimissaan kaksi sekuntia. Se kuitenkin selkeästi halusi mun apua. Yhdessä me jotenkin saatiin kahden sekunnin pätkissä tsempattua kaviot puhtaiksi. Tämä oli kuitenkin niin stressaavaa ja ilmeisen kivuliasta Dakinelle, että se hakeutui aidan viereen ja alkoi imppaamaan aitaa. Mä en mainita, että Dakine on pumpuria. Sen kaulan ympärillä on Panta, jonka pitäisi muka estää sitä imppaamista. Eipä se juuri, ainakaan tänään sitä estänyt. Dakine puri aitaa ja vetäisi ilmaa sisäänsä, vailla minkäänlaisia ongelmia. Itse asiassa Panta on vain ihmisten tapa yrittää peittää ongelma, sen sijaan että he paneutuisivat sen syihin. Mitä olen lukenut, tällainen panta aiheuttaa hevoselle vain lisää stressiä. Imppaaminen on stereotyyppistä käyttäytymistä. Stereotyyppinen käytös tarkoittaa toistuvaa käyttäytymismallia, jota eläin tekee ilman näkyvää syytä tai tavoitetta. Tyypillisesti kun eläin tekee tätä stereotyyppistä käyttäytymistä, se ei juurikaan kiinnitä huomiota ympäristöönsä. Eläin yrittää yleensä stereotypialla korvata puutteellisia käyttäytymistarpeita ja helpottaa stressiä tai selviytyä ahdistavasta tilanteesta. Stereotyyppistä käyttäytymistä ei ole lainkaan villinä luonnossa elävillä hevosilla, eli tätä käyttäytymistä ilmenee vain niillä hevosilla, jotka ovat ihmisten hoivissa. Stereotyyppinen käyttäytyminen voi joskus jäädä pysyväksi, kuten dakinen tapauksessa, vaikka sillä on siis selkeästi ympäristötekijät jo muuttunutkin parempaan päin. Tämä käytös nimittäin alkoi dakinella vuosia vuosia sitten, kun se asui karsinassa ja oli vielä ratsuhevonen. Sehän oli viimeiset vuodet todella sairas, jatkuvia ähkyjä ja kaviopaiseita joten varmasti paljon kipua. Mä en ole koskaan nähnyt Dakinen imppaavan aikaisemmin, joten mä uskon, että tämä tämänpäiväinen oli selkeästi niin sanottu lääkitsemisyritys. Impaaminen vapauttaa veren dopamiinia, joka auttaa hevosta rentoutumaan. Se on ikään kuin lainausmerkeissä huume, joka hieman tylsistyttää maailmaa. Eräänkin tutkimuksen mukaan hevoset, jotka impaa, ei opi yhtä nopeasti kuin hevoset, jotka ei impaa. Eli jotakin se tekee psyykkeelle. Ehkä dakinen tapauksessa se lievittää sen kipuja. Mä saatoin myös aiheuttaa sille stressiä nostelemalla sen jalkoja. Tosin sen oli selkeästi helpompi seistä kavioiden putsaamisen jälkeen. Ilmeisesti pakkautunut muta aiheutti kuitenkin jonkinlaisen paineen sen jalkoihin. Dakinen kaviot on aika järkyssä kunnossa. Ne on aivan liian pitkät ja säde on ikään kuin vetäytynyt kavion sisään. Mä en ole ikinä nähnyt mitään vastaavaa. Kavion pohja on jännänmuotoinen, muotoinen, uhkurainen. Lisäksi kannat on luiskahtanut kokonaan eteen ja laittaa sen jalan nivellet todella koville. Mä uskoisin, että jos kavioita vuoltaisi kunnolla, se voisi lievittää dakinen kipuja. Mutta kuinka vuolla sitä, jos ei se voisi seistä kolmella jalalla kahta sekuntia pidempään? Tämän päiväisen jälkeen mä haluaisin puhua dakinen kivuista terapeutin kanssa. Mä en odota sitä keskustelua mitenkään innolla, sillä mä oon varma, että terapeutin ensimmäinen reaktio tulee olemaan aggressiivinen. Hän ottaa kaiken aina tosi henkilökohtaisena kritiikkinä, olipa kyseessä sit asia, johon hän voi itse vaikuttaa tai ei. Me juttelin myös puutarurin kanssa ja kuulin, että ruokinat on alkanut sujua hyvin. Pojat syön heinät nykyään samasta kasasta. Ainoastaan lisärehujen antaminen on välillä haasteellista, sillä Dakine saa enemmän ruokaa kuin Leo. Tänä aamuna se oli antanut Leon syödä osan omista ruuistaan, mikä ei sinänsä ole kovin vaarallista, mutta stressaa terapeuttia tosi paljon. Ja eihän se pidemmän päälle ole kovin hyvä juttu. Mun mielestäni Leo voisi myös saada lisää ruokaa, koska se liikkuu nyt sata kertaa enemmän kuin ennen. Hehkova aurinko onneksi ajatteli samoin, joten me nostettiin Leon annosta vähän. Mikä omalta osaltaan ehkä auttaa siinä ruokinnassa. Dakine kävi ähkien makaamaan aurinkoon puolen päivän aikaan. Ja se makasi siellä laitumella pitkin pituttaan. Leo kävi sitä nuuhkimassa pariinkin otteeseen, ihan kuin se olisi varmistanut, että kaikki on ok. Dakine parka. Sitä varmaan helpotti päästä pois jalkojensa päältä seisomasta. On kuitenkin uskomatonta, miten vetreästi tämä papparainen menee makuulle ja nousee sieltä seisomaan ähkimisestä huolimatta. Vaikuttaisi todella siltä, että sen ainoa fyysinen ongelma on noisen kaviot. 26. marraskuuta 2013. Mä luulen, että pihattoasumisen vaikein pointti tulee olemaan se seikka, että pihatto on terapeutin pihassa. Puutaruri on poissa kaksi päivää, mikä tarkoittaa sitä, että hevoset ruokkii joku muu. Terapeutti päätti heti kättelyssä, että puutarurin tyttöystävä, joka yleensä on sen tehnyt puutarurin poissa ollessa, ei ole sopiva kandidaatti tähän hommaan. Onneksi terapeutin luona väliaikaisesti asuva hoitaja lupautui auttamaan aamuruokinan kanssa. Hoitaja on hevosihminen, joka asuu terapeutin kanssa niin kauan kuin hänellä on jalassa kipsi. Siltä varalta, että jotakin sattuu sinä aikana. Esimerkiksi vaikka maanjäristys tai talo syttyy palamaan. Valitettavasti hoitaja ei voi ruokkia ja loimittaa hevosia iltaisin, joten hehkova aurinko lupautui sen tekemään, kun hän asuu 15 minuutin päässä. Nyt tänään kuitenkin hän muisti, että hänellä on menoa huomenna illalla puolentoista tunnin ajomatkan päässä isossa kaupungissa. Eli iltaruokintaan on löydyttävä joku muu. Mä en vois sitä tehdä, koska mä olen itsekin silloin varattu. Sen lisäksi mä asun toisella puolen kaupunkia ja liikenneruuhka moottoritiellä on siihen aikaan aivan mieletön. Olisi aivan järjetöntä lähteä ajamaan matkaa, joka liikenteessä kestää yli tunnin, vaan sen vuoksi, että heittää heinät ja lisärehut hevosten eteen sekä laittaa niille kaksi loimia. Siis vaikka mulla olisikin aikaa, jota mulla ei ole. Terapeutti on kuitenkin saanut päähänsä, että mä olisin paras henkilö tähän hommaan. Joten hän käyttää väsytystaktiikkaa. Hän on lähetellyt mulle koko päivän tekstareita, jossa hän kertoo yksityiskohtaisesti, keneltä hehkuva aurinko on jo pyytänyt apua tai ketä hehkuva aurinko on ehdottanut. Terapeutti on hylännyt kaikki nämä vaihtoehdot, koska omien sanojensa mukaan tämä on hänen pihatto, hän päättää, kuka nämä hevoset voi ruokkia, ja hän on sitä mieltä, että sen on oltava minä. Hommahan on helppo kuin mikä. Ja jos totta puhutaan, mä uskon, että puheliaan puutarudin tyttöystäväkin suoriutuisi siitä mennen tullen. Ruuat on laitettu valmiiksi ämpäreihin, ja loimet on eri väriset, eli kuka tahansa lukutaitoinen ja ei-värisokea ihminen, joka ei pelkää hevosia, suoriutuu tehtävästä. Leollekin voi olla laittamatta loimea, jos se helpottaa tehtävää, mutta ilmeisesti se on seissyt, kun patsas loimia laitettaessa viimeiset kaksi iltaa. Mä olen päättänyt olla vastaamatta enää terapeutin tekstareihin ja hänen vihjailuihinsa siitä, että minä olisin sitten kuitenkin paras henkilö tähän hommaan. Ärsyttää se, että hän yrittää manipuloida ja syyllistää mua tekemään jotain, minkä mä olen jo sanonut, että en voi tehdä. Mä tekisin sen kyllä, jos voisin, mutta nyt tää alkaa olla jo periaatteen juttu. Mä en lähde omia menojani muuttamaan. Ärsyttää myös se, että terapeutti ei auta hehkuvaa aurinkoa löytämään ihmistä, joka ruokkisi hevoset, tai että hän hylkää kaikki ne ihmiset, joita hehkuva aurinko ehdottaa. Hän ei koe, että on hänen tehtävänsä auttaa löytämään joku ihminen ruokkimaan hevosia, koska jos Leo ei olisi pihatossa, terapeutti antaisi puheliaan Puutarurin tyttöystävän ruokkien Dakinen. Joten lopupeleissä kaikki on Leon syytä, eli siis hehkuvaa auringon syytä. Siksi hehkuvan auringon on löydettävä ihminen, joka sen ruokinnan tekee. Mutta sen pitää olla ihminen, jonka terapeutti hyväksyy. Ja hän on nyt sanonut moneen kertaan, että hän hyväksyy tällä hetkellä vain minut. Tässä siis kaiken tämän takana oleva logiikka, jos jotain logiikkaa kaivataan. Huhhuh. Juuri nyt mä en ole enää ihan varma, että tämä pihattoratkaisu on Leolle se paras paikka. Tai Leolle se on kyllä juu, mutta hehkuvalle auringolle ja mulle itselleni ei ehkä niinkään. No olipas mielenkiintoista muistella näitä ensihetkiä Leon kanssa pihatossa. Mä muistan kyllä vieläkin, miten nopeasti Leo jotenkin muuttui sekä fyysisesti että psyykkisesti. Se kontrasti elinolosuhteissa oli vaan niin suuri, kuten voitte kuvitella, kun ensin asuu karsinassa ilman tarhausta, ja sitten yhtäkkiä voitkin liikkua 24-7, miten tykkäät. Se yksin oli jo todella, todella suuri juttu Leolle. Puhumattakaan sitten siitä, että sillä oli nyt kaveri, sillä vaikka alussa olikin pientä säätöä, kuten kuka syö kenenkin ruot ja milloin, niin loppupeleissä Leosta ja Dakinesta tuli todella nopeasti läheinen parivaljakko. Ja Luna Laamakin vielä pääsee tähän mukaan, kunhan Leosille vähän lämpenee. Terapeutin kanssa tämä alku ei kuitenkaan ollut lupaava, ja paljon jäi tästä tarinasta poiskin, koska ihan kaikkea yksityiskohtaa ei näihin podcasteihin mahdu, tai kannata lähteäkään puimaan. Valitettavasti Nämä mun ja hehkovan auringon haasteet terapotin kanssa ennusti kyllä aika lailla myös sitten jatkuakin siellä pihatossa, mutta siitä sitten lisää, kun kausi etenee. Toivottavasti jakso herätti ajatuksia. Kaikenlaista hän tässä tapahtuu, jopa vähän raamaakin sekä ihmisten että hevosten kanssa. Kyllä nämä on haastavia tilanteita, kun on hevosia ja ihmisiä ja kaikilla on omat tunnetilansa ja mielipiteensä ja agendansa. Aika joustava saa olla, että sen kaiken keskellä selviää. Mutta toisaalta myös pitää osata laittaa rajat mahdollisimman selkeästi ja ystävällisesti muille ihmisille. Sekään ei ole aina se helpoin tehtävä. Lisää taas ensi viikolla. Ihanaa viikonloppua. Moikka!